Ranskalainen Eric Viard kuvaa tuoreimmalla suomennetulla romaanillaan 14. heinäkuuta yhtä Ranskan historian taitekohdista, mutta kuten mies itse on todennut, todellisuudessa hän kirjoittaa nykyisyydestä historian avulla. Romaanin tapahtumahetki on siis 14. heinäkuuta, mikä ei välttämättä sano suoraan suomalaiselle mitään, mutta jos lisää päivämäärän perään vuosiluvun 1789, tällöin moni osaa jo yhdistää päivän osaksi merkittävää ajanjaksoa Ranskan historiassa. Tuona päivänä 1789 sattuneella tapahtumalla oli todella kauaskantoiset vaikutukset, joiden säteet ulottuivat pitkälle Ranskan rajojen ulkopuolelle. Viard kuvaa romaanissaan Ranskan suuren vallankumouksen varhaisvaiheen käännekohdaksi osoittautunutta Bastillin valtausta, jonka muistoksi Ranskan kansallispäivää vietetään nykyisin 14. heinäkuuta. Ei mitään. Näin Ranskan tuolloinen kuningas Ludwig XVI kirjoitti ylös tapahtumakalenteriinsa heinäkuun 14. päivän kohdalle. Tämä jälkikäteen huvittava, jopa ironinen kommentti ja historiallinen yksityiskohta toimii oivallisena taustana Viardin romaanin tapahtumille. 14. heinäkuuta on kertomus vastakohtien Ranskasta. Ludwig XVI ja Marie Antoinette elävät yltäkylläisyydessä, jonka absurdiutta ja jopa groteskiutta Viard peilaa nälkää näkevään sorrettuun kansaan, jonka mitta tulee täyteen parin kymmenen kilometrin päässä Versailleen palatsista. Tarpeekseen saanut kansa valtaa itsevaltiuden symboliksi muodostuneen Bastiliin ja vapauttaa linnoituksessa pidetyt vangit. Romaanissa kuvattuja tapahtumia varten Viard on tutkinut valtavan määrän eri aineistoja, uppoutunut aikalaislähteisiin ja penkonut lukuisia arkistoja, sillä kuten Viardin edellisen romaanin päiväkäsky ensiluokkaisesti kääntänyt ja tästä J.A. Hollon palkinnon pokannut Lotta Tolvanen toteaa. Kertomus ei ole sepitettä, vaan kaikki nimet. Tapahtumat ja pienetkin detaljit löytyvät arkistojen kätköistä. 14. heinäkuuta on kuitenkin ehdottomasti romaani tai kertomus, sillä kaiken faktuaalisen aineksen lisäksi Viard on luonnollisesti joutunut kuvittelemaan vähintään yhtä paljon herättääkseen arkistoista löydetyt nimet henkiin ja elävöittääkseen Bastiliin vallanneen historian unohtaman ja nimettömäksi jääneen väkijoukon. Kerrotaan, että Bastiliilla parveili sinä päivänä liki 200 000 henkeä, eli puolet kaupungin asukkaista, jos ei lasketa vastasyntyneitä, vanhuksia ja sairaita. Paikalla olivat siis kaikki. Siellä on täytynyt olla valtava ihmisjoukko, yhtenäinen kokonaisuus. Ei sellaisia ole. Kokonaisuudet hajoavat aina, mutta tuona heinäkuun 14. päivän aamuna Bastililla on miehiä, naisia, työläisiä, kauppiaita, käsityöläisiä, porvareitakin ja opiskelijoita, köyhälistöä, 
Ja siellä on taatusti lukuisia kaauksen ja oivan tilaisuuden houkuttelemia varkaita, vaikka voi olla, että heitä on muiden tavoin houkutellut sinne myös jokin muu, jokin vaikeasti nimettävä, jokin, josta on ollut vaikea jättäytyä pois, jokin riemukas. 14. heinäkuuta on tiiviiksi paketoitu romaani, joka on kuitenkin kokoaan suurempi. Viard hyödyntää eri tyylejä maustaessaan tekstiään ja samalla tavoittaa useita eri rekistereitä. Tämä myös rytmittää hienosti kerrontaa. Yksi romaanin oivalluksista on sijoittaa kertoja keskelle kiivaimpia tapahtumia tarkkailijaksi tai silminnäkijäksi, joka välittää lukijalle näkemänsä ja huomionsa, mikä luo paikalla olon tunteen. Tätä vahvistaa toinen Viardin oivallus. Käsitellä pari kuukautta ennen Bastilin valtausta alkaneen vallankumouksen alkuhetkiä paikalla olleiden ihmisten kautta. Viard ei kuitenkaan nosta esille merkkihenkilöitä, vaan tavallisia ihmisiä. Niitä, joiden elämään vallankumouksella oli suurin vaikutus. Tästä pääsemmekin siihen puoleen, jolla tämän arvion aloitin. 14. heinäkuuta romaani toimii Viardin mukaan peilinä nykyajalle. Ranskan suuren vallankumouksen seurauksena syntyivät useat nykyiset perusperiaatteet ja arvot, kuten oikeusvaltion periaate, ihmisoikeudet, ajatuksen ja uskonnon vapaus sekä demokratia kansanvalta. Näistä arvoista ihmiset joutuvat yhä edelleen kamppailemaan esimerkiksi Afganistanissa, joka loppukesällä 2021 oli maailman huomion keskipisteessä. Historia toistaa itseään. Valitettavasti. Radio Moreeni, Tampere.